0: Estamos ya con Rafael Correa. Rafael, presidente, gracias por venir.
1: No, gracias por invitarme. No, no sé cómo decirte, Cintia, la García. Sí, claro,
0: Cintia, Cintia. <ríe>
1: bueno, siempre contento de estar en Buenos Aires, de estar en Argentina.
0: Gracias. ¿A Ecuador podés ir?
1: No, que va. A mí, esa es la cosa más ridícula, la persecución más brutal que recuerda la historia contemporánea del país, frente a la indiferencia del mundo, ¿no? Por ser un país pequeño. Pero a mí desde el 2018 me parece me sacaron una hora de prisión por un secuestro por que un policía dijo que yo lo había ordenado. No conozco al policía. Ya el policía, dicho ese paso, se refugió aquí, vino a Argentina, grabó un video diciendo que lo obligaron, lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con ponerle nueve años de prisión porque él hizo un arresto arbitrario, se llama, en Colombia, de un delincuente que estaba prófugo, y que lo amenazaron con nueve años de prisión si es que no me involucraba a mí. Ya lo confesó, está en el video, le puedo mandar después el video, ¿no? Lofer, eh, reconociendo que, que no me conocí, etcétera, pero de todos modos sí el orden de prisión. Luego tengo 46 juicios penales. Luego, pues. Eh, 46. 46. Eh, yo me levanto cada día a ver qué, qué nueva acusación tengo, sí. más que Pinochet, el Chapo Guzmán y el Capone juntos. En todo caso, eh, lo último y lo más grave, nos involucraron en un caso de sobornos que no han existido sobornos. Me acusaron de ser el, el, el cabecilla de la organización criminal Como no tenían pruebas Finalmente me sentenciaron por instigador, Por medio de influjo psíquico Aquí tengo la sentencia en mi celular Si quieren que se las lea textualmente ¿no? Ese juicio lo, lo realizaron en plena pandemia Cuando habían suspendido todas las audiencias Menos esta A mi abogado le dio COVID, lo obligaron a ir ¿ya? Y la última etapa Casación, normalmente dura un año La sacaron en 17 días laborales ¿Para qué? para tener todo listo uno o dos días antes del 18 de septiembre de 2020, cuando era el registro de las candidaturas para impedirme ser candidato e incluso impedirme regresar al país. Porque modestia aparte, si yo estaba en el país, incluso sin ser candidato, ganamos la elección. Mm. O sea, ellos ganan con trampa. Lazo es un presidente fruto de la trampa, por esta persecución política brutal.
0: Modestia aparte no, liderazgo aparte.
1: Lo que pasa es que uno es el líder fundacional, si tú quieres, y puede unir a la gente. Hubo mucha división entre nuestra gente, ¿no? Mucho desconcierto, falta de estrategia. Es diferente estar en el país.
0: ¿Qué consecuencias tiene no haber podido ganar y que sea Guillermo Lasso el presidente? Gravísimas,
1: ¿no? Cambian la historia. Mira, detienen la historia, no van a lograr cambiarla. Retrasan la historia. Créeme que una de las cosas más dolorosas es ver la destrucción del país. Pero también tengo compañeros presos, cuatro años el vicepresidente, un hombre honesto, patriota. Hemos también, estado en la
0: cárcel con Juan. Pero Gassi. también un
1: caso escandaloso. Lo involucrado en sí. el caso de Brecht. No acusan a De Brecht. Argentina querida, no acusa. Ecuador es el único país que no acusó De Brecht. Porque llegó un trato con Odebrecht diciendo, si usted acusa al vicepresidente para votarlo, porque es nuestra piedra en el zapato para apoderarnos del país, ¿no? Ni siquiera los eh, acusamos a ustedes. Y quedaron en absoluta impunidad y un hombre honesto como Jorge Glass lleva más de cuatro años preso. La situación es muy grave, pero como te decía, duele la destrucción del país, duele mis compañeros perseguidos, encarcelados, pero también duele el absurdo que es su desarrollo, la energía que gastan en tratar de destruirnos. No lo van a lograr. La energía que nosotros gastamos en defendernos, y lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Pero si todas esas energías se utilizaran para sacar adelante nuestros países, ya seríamos desarrollados. Ese es su desarrollo, ya basta, esto tiene que cambiar.
0: Estamos hablando con Rafael Correa en vivo en nuestros estudios En 2016, eh, no, en 2017 fue el referendo Que prácticamente te 2018 El referendo un,
1: Una consulta popular absolutamente sí. inconstitucional, tramposa Sin dictamen de la Corte Constitucional que ya estaba listo
0: Proscriptiva
1: Es que reformaba la constitución y para eso se requiere eh, dictamen de la Corte Constitucional Ya tenía el dictamen preparado, se filtra en que le decía, estas preguntas son inconstitucionales, me prohibían a mí ser candidato, y se tomaban un organismo que se llamaba el Consejo de Participación, que es el que designa todas las autoridades de control, y con eso tomaban el control del Estado. Esas dos preguntas se las bloqueaba, se las votaba, las eliminaba el informe de la Corte. Como se filtró, mandaron directamente ese informe de la Corte, diciendo que había pasado el plazo, primera vez que tenemos algo así, y hicieron lo que le dio la gana, engañando a la gente, manipulando, ahí están las consecuencias, Ecuador... Hace cinco años que está fuera del Estado de Derecho eh, Supuesta democracia de tener elecciones Que tampoco son libres con manipulación de la prensa, con trampas Pero realmente se apoderaron de todo el Estado La doble moral, las inconsistencias son terribles, por ejemplo eh, Si a nosotros por Twitter alguien nos, nos acusa de habernos pasado un semáforo Al día siguiente tenemos allanamiento, orden de prisión A Moreno se le descubrió hace tres años su cuenta secreta en Panamá 100 rey cuatro 4 rey a 10, 7, 1, 3, 7, 8, Valvado INA Investment, INA por sus tres hijas Cristina, Karina e Irina Tres años después todavía no le hablé de la fiscalía Pandora Papers, involucrado hasta el cuello El presidente Lazo, no hace absolutamente nada Fiscalía, o sea la doble moral es atroz Realmente
0: y es el mapa del LOFER, ¿no? De la persecución a nivel regional, porque esto que, que te ocurrió a vos, vamos a tutearnos, ¿no? Nos, nos permitimos ese código de conversación. Eso que te ocurrió a vos, le ocurrió a Cristina, a de Kirch, Cristina Kirchner aquí en la Argentina, al dirigentes del, del kirchnerismo, y a, por supuesto a Lula en Brasil, Evo Morales golpe de Estado, Celaya golpe de Estado. Estamos hablando de un mapa regional sobre el LOFER, eh, y la avanzada en este en esta idea de oleadas ¿no? que, que eh, fluyen como dice garcía linera vos decís no nos invertimos mucho tiempo en defender en defendernos pero lo vamos a lograr crees que el Lofer, a pesar de la derrota en ecuador está en retroceso
1: no lo están aplicando eh, con más eh, profundidad que nunca por ejemplo con el caso pandora papers que es lo que hizo lazo Correísta nos quiere desestabilizar Es el mundo que lo acuse corrupto Y reactivó una serie de casos Contra mi secretaria, mi ministro de educación Contra much muchísima gente De nuestro gobierno, es así siempre Cada vez que tiene un problema político ¿no? Y nosotros reaccionamos Por ejemplo Pandora Pepe era imposible obviar Una acusación a nivel mundial eh, Nos mandan señales Por ejemplo cambiaban de cárcel a Jorge Glass Le quitaban horas de visitas Cosas así, diciéndonos si ustedes siguen molestando, sus rehenes políticos las van a pagar. O van a seguir siendo perseguidos
0: Es muy paradigmático este mapa Del lofer que está describiendo Rafael Correa Aquí en nuestros estudios Yo estuve en la cárcel en Ecuador con Jorge Glass El paralelo con Amado Boudou Es casi calcado ¿no? Es casi calcado la, eh, El intento de eliminar Eliminar al rival político O sea, no discutir democráticamente O sea, que vos no puedas ir a Ecuador Porque si ibas, ganaban las elecciones Es eliminación del rival político
1: Nosotros no sabemos ser antagonistas democráticos si tú eres mi antagonista tienes que ser corrupto, criminal, etcétera entonces te odié desde el principio Correa, desde el 2007, porque me caías mal o porque yo soy de derecha y tú eres progresista pero 15 años después te acusan de corrupto y ya está, yo te odiaba desde el inicio porque eras corrupto, o sea, se convencen de lo que quieren creer para justificar sus odios y así nunca tendremos verdadera democracia, pero en todo caso sí, yo creo que hay marcas registradas argentinas en el, en el caso ecuatoriano eh, por ejemplo, también hubo un cuaderno, en el caso de soborno.
0: Aparecieron que, cuadernos. Que, que
1: dijeron que estaban registrados los sobornos del 2012 al 2016, hasta risa. Un cuaderno de 38 páginas. Entonces cuando dijimos, bueno, hagamos el examen de tinta para ver qué antigua tiene. No, 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 recién lo hice a finales del 2018 en un vuelo Guayaquil Quito porque me dio una inspiración eh, de golpe, súbita. ¿no? Bueno, resulta que el cuaderno tiene 38 páginas, el vuelo Guayaquil Quito demora 30 minutos. O sea, es mentira por los cuatro costados. Pero no pasa absolutamente nada. Tenemos los videos, ustedes pueden verlo, radio escucha, justiciaamarrada.org, justiciaamarrada.org, donde se demuestra los MEL que intercambiaba el juez de la causa, Iván León, puesto a dedo, con la secretaria fiscal preparando la sentencia del caso Soborno. Es un fraude procesal gigantesco, pero no pasa absolutamente nada porque es contra el progresismo. Y contestando un poco tus preguntas porque eso sí lo debe saber América Latina, esto es una estrategia regional, no es casualidad, no es, es como el plan Cóndor, ¿no? no es que era casualidad la dictadura en Argentina, en Uruguay, en Chile, era un plan articulado y con un respaldo único del norte. Como ya no pueden desaparecer a las personas, como no pueden torturarla, porque hay iPhone, se sabe en tiempo real las cosas, entonces utilizan la guerra jurídica, el lawfare, destruir tu reputación, matarte a nivel de reputación. Y esta guerra jurídica, el lawfare, tiene dos ejes, dos patas. El uno, el eje mediático, que se encarga de destruir, de convencer, de lograr consenso, que todo está mal hecho, que todo ha sido corrupción, para que la gente te odie y aplauda, hasta el hombre más noble aplaude a la mayor canallada. Y el eje judicial, donde jueces temerosos o abiertamente corruptos, lo único que hacen es copiar los titulares de la prensa. Y esto tiene que cambiar en América Latina. O no tendremos verdadera democracia, sin mencionar pues los atentados a los derechos humanos, al orden constitucional, etcétera.
0: Rafael Correa en los estudios de la M750, no le decimos al equipo de producción que cuando necesiten tanda me avisen, ¿no? Yo no quiero distraerme mirando el celular mientras hablo con Rafael Correa. ¿Cuál es tu mirada sobre la situación argentina? Estás aquí, te vas a reunir con el presidente Alberto Fernández, con la, el canciller argentino, estamos en un pleno de discusión sobre el pago al Fondo Monetario y las condiciones que pone el Fondo Monetario para acordar con la Argentina. ¿Cuál es tu mirada?
1: Pero mira, quisiera aclarar ¿no? que mi visita fue por el lanzamiento del libro de Un Buen Amigo. Yo regreso, de hecho, ese paso a principios de diciembre porque me parece que se llama la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno, ha organizado un seminario sobre el ofer. Y hay toda una jornada sobre el UFER en Ecuador. que vamos a exponer con los de detalles estas realmente atrocidades. Imposibles, como te decía, en un estado de derecho. Entonces, eh, hemos venido básicamente por una visita académica, aprovechando que estoy aquí, gentilmente llamado cita al canciller, porque tenemos a mi ministra de Obras Públicas ya 14 meses, Perseguida también en el caso soborno una mujer absolutamente honesta, con su hijo de 10 años, de padre argentino, refugiado en la embajada argentina y no le dan el salvoconducto. Entonces ese chico ya tiene problemas psicológicos, no puede estar con sus compañeros, la situación es muy grave. Y de noche pues la reunión con Alberto va a ser básicamente una reunión social, ojalá no hablemos de política ni de trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es mi percepción sobre Argentina? Les quiero decir que yo vivo en Bélgica, no es que estoy al día en todo, eh, pero ha sido muy duro lo que ha tenido que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández. Recuerde que él llegó en diciembre de 2019, prácticamente cuando iniciaba la pandemia. Encontró un país desmantelado, un estado hecho pedazos, sobreendeudado, y la pandemia. Entonces, eh, Argentina fue uno de los países que más decreció en la región, casi 10%, 10%. Eso siempre tiene costo político. Por más que tengas un presente brillante, que lo quieras, etcétera en la desesperación de que no encuentras trabajo, que tus hijos se graduaron y están en el desempleo, de que no hay ingreso, de que tu tiendita no vende, buscas culpables, Culpable, más aún con la manipulación de la prensa. Entonces, eso justifica un poco el resultado de las pasos. Pese a que Argentina también es de los países que más rápidamente se está recuperando. Va a crecer un 8 o 9%, pero no va a recuperar todavía los niveles eh, pre-pandemia. Y hay problemas de desequilibrios macroeconómicos que se traducen en inflación. Eso, básicamente, es eh, el problema de la deuda. Mm. Y la deuda con el Fondo Monetario eh, adquirida por Macri. que Él gozó de esa deuda en lugar de, con ello, reactivar la economía argentina, generar infraestructura. Algo similar pasó en Ecuador. Se endeudaron en decenas de miles de millones de dólares, pero no tuvo un centavo en Ecuador. Por un lado, entraba la plata de deuda, créditos, por otro lado, salía con la fuga de capitales. Al final, ¿qué pasa? El país se queda endeudado, Ecuador, Argentina, la economía echa pedazos y la plata fuera, en manos bueno. privadas. Entonces eso le pasó a Argentina y ese es el problema básico, sobre todo para la, la inflación. El servicio y la deuda crea presión de balance pagos, crea presión sobre el dólar y eso genera inflación.
0: Es interesantísimo escucharte, Rafael Correa, por además por todo tu expertise, como todo el mundo sabe, sos economista. ¿Cuál es tu perspectiva? A pesar de eso soy buena gente. Sos economista, sí. claro, y buena gente. Eh... es una contradicción, a veces pasa. <risa> claro, a veces pasa. ¿Cuál es tu mirada sobre el Fondo Monetario Internacional?
1: Mira nada bueno se puede esperar del Fondo, no nadie se haga ilusiones. El Fondo Monetario está ahí para cuidar los intereses de los países hegemónicos y del gran capital financiero transnacional. Y por eso hay que negociar muy duro. Yo en 10 años jamás negocié con el Fondo Monetario. Creo que a lo sumo, algunas vez conversamos para darle información. Porque como han firmado esos tratados, teníamos la obligación. Pero nunca vino una misión a decirme qué hacer o no hacer. Y si venían, por el mismo avión los regresábamos. o sea Si vienen como turistas, bienvenidos. Si vienen incluso como asesores buena fe. Si vienen como virreyes, por el mismo avión se regresa. Entonces, bueno, yo creo que usted tiene un gran ministro de Economía, un tipo muy preparado, el ministro Guzmán. Pero sí les puedo decir algo, ¿no? Eh, con el nivel de deuda que tiene Argentina, fue el mayor rescate de la historia del Fondo Monetario Argentino, de lo que tengo registro. Si Argentina no paga, no es solo un problema para Argentina, es un problema para el Fondo. Claro. Entonces, yo creo que hay que jugar duro. Mm,
0: claro, eh. interesantísimo. Me das pie a una cantidad de cosas, entre otras, la, la comparación, hablabas de las condiciones del fondo con las declaraciones de lo que, y las declaraciones, si vienen como Virrey decías, bueno, nosotros hace poco recibimos las declaraciones desde los Estados Unidos de Mark Stanley, el embajador designado por el presidente Biden absolutamente intervencionistas no sé si escuchaste lo que dijo pero dijo que Argentina era un bus turístico al que le faltaban las ruedas exigió un plan pidió un plan que te, que Argentina no había pagado su deuda porque no, no y tampoco había presentado un plan económico el embajador
1: te cuento una anécdota, cuando recién iniciamos el gobierno eh, bueno, Ricardo no fue Ricardo Patiño no fue mi primer eh, canciller, pero cuando ya era Ricardo canciller, un canciller histórico de Ecuador un año, un año y medio de gobierno Viene el nuevo embajador gringo y le dice muy claramente a Ricardo, usted por favor cuídese de no entrometerse en la política ecuatoriana, en no comentar sobre cuestiones políticas. Y <ríe> el embajador, porque alguien, no se preocupe, si yo tengo alguna observación, primero se la irá a usted. No, no, no me he entendido. No queremos observaciones de ustedes. A no ser que ustedes permitan nuestras observaciones también, usted no tiene que
0: meterse en público. Claro, claro. Y... Le estaba proponiendo una confidencialidad. Ah, o sea, una como, injerencia confi... como
1: concesión que antes de meterse privado nos iba a decir a nosotros.
0: <risa> en todo caso,
1: también expulsamos a una embajadora por sus expresiones totalmente desatinadas, grotescas y, y falsas además, ¿no? Eh, básicamente diciendo que el presidente era un corrupto porque se había nombrado un jefe de policía corrupto, que después fue sobreseído en todos los casos pero y se permitió declarar eso y la expulsamos del país mira, cada, cada gobierno tiene su estilo uno tiene que velar por el bien común no por sus visiones personales Tiene que siempre hay que ser prudente cuando se dirige un país pero también hay que hacer respetar la soberanía y la dignidad y yo te digo algo que aprendí en los 10 años de presidencia los vasallos no son respetados, son utilizados
0: Rafael Correa, en los estudios de la AM750. Tengo una mesa de periodistas que se mueren por hacerte una pregunta. Luego quiero volver a profundizar el tema. Javier, eh, Javier no, Guillermo Lazo y Pandora Papers. Y ahora Alan Longy.
1: Correa, ¿qué tal? Buen día. A ver, el, se está negociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay debates dentro del frente de todos. La ultraizquierda aquí en Argentina pide no pagar. Ecuador siente un antecedente regional que es declarar parte de su deuda ilegítima. Eh, no sé si conoce el detalle de aquí de la deuda en Argentina. ¿Cree que se puede extrapolar ese ejemplo? ¿Y cómo fue ese proceso en Ecuador? Pero cuidado, que fue la deuda comercial. Es primera vez. O sea, en verdad la auditoría fue de toda la deuda. <coughs> También se reportaron los abusos de esta deuda multilateral. Si quieres, hay a grandes rasgos tres tramos de deuda. La deuda comercial, los bonos, ya la deuda eh, con los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, que normalmente van de la mano, y la deuda bilateral, con países como China y sobre todo los países del Club de París. Entonces, básicamente, la que nosotros... Eh, decidimos unilateralmente no pagar Es decir, declarar moratoria unilateral Porque se demostró que se había pagado Tres veces, que había unas corruptelas impresionantes, hasta el punto que Muchas veces, nuestros ministros De economía, que iban a negociar En nombre del país, eran tenedores de deuda eh, Los abogados De los acreedores tenía la misma dirección postal que los abogados del país. O sea, estaban una colusión impresionante. Entonces decidimos no pagar esa deuda y finalmente la recompramos a precio del mercado, que era lo correcto. Porque cuando te hablan de renegociación de deuda, dicen, logramos un 10% de reducción, es sobre el valor nominal, sobre el 100%. Pero en el mercado se está negociando el 30%, en verdad pagaste 60% más si ¿Sí me explico? La referencia debe ser el valor de mercado. Ah, no, pero salen predicados los acreedores. Ellos ya compraron esos bonos en el mercado secundario. ¿no? Y por último, si pasó algo que derrumbó el precio de los, de los bonos, el, el costo debe ser compartido entre acreedor y deudor, no solamente todo el costo sobre el deudor. Entonces nosotros renegociamos ese tramo de deuda comercial, ¿no? No la deuda multilateral, ni, bueno, siempre se renegocia, pero no es que dejamos de pagar, perdón, eh, preciso, dejamos de pagar, declaramos moratorio unilateral solo en el tramo de deuda comercial. Los otros dos tramos, pues, negociamos con los multilaterales y con los préstamos bilaterales.
0: Emanuel Herrera. ¿Cómo está, Correa? Eh, quien tomó deuda en el último tiempo, me acuerdo que el anuncio fue día después que lo hizo Mauricio Macri, fue Lenin Moreno. ¿Usted no sabía que Lenin Moreno lo iba a traicionar?
1: Pero si hubiera sabido, jamás lo hubiera apoyado. El único que es excelente, ese tipo que es un psicópata, nació para odiar y para destruir, es un tipo perverso, en el cinismo. Nos engañó a todos. Es más, tenía una imagen impresionante, de hombre bondadoso yo me acuerdo cuando asumió que se abrazaron, lloraron juntos no, no lloramos, pero sí lo felicitó. cantaron, sí cantaron sí. pero no, pues sí, se supone estuvo con nosotros 10 años luego nos traiciona, empieza a decir que hay corrupción por todos lados, más el, la, el apoyo de la prensa, pero cosas tan ridículas, por ejemplo que si un puente costaba 100, y acabo, presu, se presupuestó en 100, y acabó costando 130, decían que los 30 era sobreprecio, no es reajuste de contrato pero tú pregúntale a cualquier encontrado, no, 30 millones de sobreprecio. No hay un juicio sobre precio. Pero tal fue el bombardeo mediático con la complicidad de este sinvergüenza. Pero la pregunta obvia, bueno, en 10 años, ¿dónde estuvo usted? Pues? Y no es que servía el café, pues era el vicepresidente seis 6 años y 4 años más fue nuestro delegado ante las Naciones Unidas para las personas de discapacidad en, en Suiza. Pero era vicepresidente de Nacional de Alianza del País. O sea. ¿Qué es tonto? ¿O qué? qué? ¿No se dio cuenta de los 10 años de corrupción galopante? Nadie le hacía esa pregunta, porque eran cómplices de él para perseguirnos. En todo caso, la engañó a todos, ¿no? Engañó a todos y en eso sí hay que reconocer la excelencia de Lenín Moreno, el único que es excelente es en el cinismo.
0: Estamos en conversación en vivo aquí en los estudios de la M750 con el ex presidente de Ecuador, sí, Rafael sí, Correa. Si me permite, Cintia, sí, claro. porque es
1: que es tan ridículo esto. Tú sabes que en el caso que te mencioné, sí. el, el del secuestro de un delincuente, un, un tipo balda, ¿no? un tipo eh, uh
0: -huh.
1: llamaron expertos que declararon que habíamos creado una policía política, igual al del cono sur de la dictadura argentina-Chile. ¿Tú crees que como vicepresidente de la República no te vas a dar cuenta que es una policía política? Mm. Pero esas tonterías se inventaron, las publicó la prensa, y por esas tonterías hay gente presa. Mm.
0: Mi ex jefe de inteligencia sigue preso. Vamos a hablar ahora del capítulo mediático. Ahora, Marco Teruggi.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Una pregunta respecto a las nuevas eh, formaciones de derecha que están creciendo en varios países. En Chile está, por ejemplo, Antonio Cast liderando en las encuestas mano a mano con Bonich. Acá está Milei creciendo. Eh, está Bolsonaro en Brasil. El, Vemos... es el payasito ese que ultra ultraliberal, pero elemental. Base, Exactamente. Con pelo largo. Es, ese no, mismo. Es que economista
0: dice que es economista
1: uno siente vergüenza ajena la, por, por los la, la economistas bueno, ahí, sí, ahí sí
0: juega la contradicción sí, tipo, de lo que pero, hablaba
1: Sánchez tipo tremendamente elemental exacto, y vemos que esta Vox en España que por ejemplo está haciendo una gira, empezó por Ecuador cuando asumió Lazo, estuvieron en Perú con el fusimorismo, en México con el PAN están articulando estas eh, expresiones de nueva derecha con ideas muy antiguas, cuál es su apreciación sobre ese crecimiento, tiene cierta perspectiva, no, a qué se debe qué peligrosidad expresa Mira, yo más que crecimiento de la derecha, eh, diría una radicalización de la derecha. Porque en cuanto a crecimiento, claro, nos acostumbramos a ganarle todo al principio del siglo. En un momento dado, 2009, 2010, la época de oro, América Latina, de 10 países sudamericanos e hispanos, 8 tenían gobiernos de izquierda, hispanos y portugueses, con, con Brasil. no, Lula, Evo, Cristina, Correa, y Lugo, en Paraguay, por primera vez en historia, ganaba la izquierda. Y A diferencia de los años 90, cuando dieron el fin de la historia... Ya el pensamiento único, la reforma del Consejo de Washington, donde las tres elecciones presidenciales en Ecuador de los años 90 hubo segunda vuelta, tenemos primera y segunda vuelta, las dos, fin, segunda vuelta, la vuelta final fue derecha contra derecha. Ahora acabamos de perder unas elecciones por nuestros propios errores, por cuatro puntos. Entonces. Eh, eh, yo no creo que haya crecido la derecha, precisamente por eso, porque ve el crecimiento de la izquierda, porque a pesar de la persecución algo queda, nuestros pueblos ya pueden comparar, se ha radicalizado. Y hay una derecha ya fascista, con un plan articulado, liderado por Vox en España, que ya te utiliza el lenguaje de la dictadura de los 70. Hay que luchar contra el comunismo, la Santa Cruzada. Contra el comunismo, y son peligrosísimos Y tiene un Vargas Llosa que dice este Bueno, así, así no haya lo, lo importante es que voten por nosotros Así no sean elecciones limpias, básicamente eso fue lo que Digo la otra vez, así hagamos trampa ¿No? Entonces ya no respetan Derechos humanos, democracia, constitución Honras Y no les importaría respetar la vida, te insisto No caen en eso como en los 70 Porque todo el mundo se enteraría en tiempo real Entonces lo que sí tenemos es Un surgimiento de la extrema derecha Y no solo en América Latina, en el mundo entero
0: Estamos con Rafael Correa. Hacemos una pausa publicitaria, nos acomodamos, tomás un poco de agua, Rafael, bueno. un café, algo, lo que, lo que quieras. Tenemos para hablar sobre medios, tenemos para profundizar en Pandora Paper. A mí no me
1: gusta hablar sobre los medios. No, no te
0: gusta, yo sé que no te gusta nada. Ya volvemos aquí en la primera mañana de la M750. No se vayan, día imperdible, internacionalista, latinoamericanista. Rafael Correa,